0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen, Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va revenir euh, bien évidemment sur cette annonce concernant le magasinage des fêtes. Euh, parce que bon, euh, tantôt on nous a fait euh, du côté de Geneviève Guilbault une espèce de... de... En fait, enfin, on a fait un décret ministériel pour dire que si on respectait pas les règles, ben, les magasins allaient avoir des amendes. Là. Certains magasins respectaient d'ailleurs ça bien avant euh, qu'on fasse cette sortie-là ce matin, c'est-à-dire de compter le nombre de personnes euh, auxquelles on a droit à l'intérieur, de gérer des files d'attente, de gérer... Euh, Évidemment, la distanciation sociale à l'intérieur euh, de leur commerce. Mais là, on a officialisé tout ça. Est-ce que ça va changer quelque chose? On va se poser la question avec Roxane borges Silva que vous connaissez bien, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On va revenir aussi sur cette histoire de vaccins. J'étais assez surprise ce matin quand j'ai lu l'article dans la presse à propos euh, des vaccins qui ont été approuvés là, pour la COVID-19 et de leur efficacité. Moi, je pensais euh, que ça allait être un peu à la façon des autres vaccins, c'est-à-dire qu'on allait se faire vacciner, que ça nous empêcherait de l'attraper, le virus, mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Euh, certains vaccins euh, qui vont nous empêcher, euh, non pas de l'attraper, mais de développer des symptômes sévères. Donc, euh, on le sait, là, la COVID-19, ce qui est dangereux, c'est les complications tu te trauma sous-respirateur et après ça, euh, ça se passe habituellement pas très bien. Là, ce qui se passerait, c'est un peu comme euh, c'est le cas avec le vaccin pour la coqueluche. Euh, tu peux l'attraper... Soit tu développes de petits symptômes ou tu t'es asymptomatique. Donc, ça réduirait pas, entre guillemets, les risques de transmission. Bref, c'est pas tellement clair tout ça. Roxane borges -De Silva pourra éclairer notre lanterne. On aura aussi l'historien Laurent Turcot euh, qui a une chaîne YouTube très, très populaire qui connaît une forte croissance, fait des petites productions, euh, des émissions qui durent euh, entre 12 et 17 minutes. Je dirais, ça s'appelle l'histoire, vous le dira. Et vraiment, euh, <rire> je trouvais ça intéressant parce que ça contredit l'idée selon euh, laquelle tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut trouver sur les médias sociaux, sur YouTube, ben ce sont des contenus plus ou moins insignifiants. Puis l'histoire, quand même, c'est un sujet aride. C'est un sujet euh, qui a la réputation d'être plate. Moi, je trouve pas ça plate du tout l'histoire. Je trouve ça fondamental. Je trouve ça intéressant. Ça explique beaucoup de choses. Euh, mais en même temps, je suis curieuse de savoir, est-ce que... Qui écoute les vidéos de Laurent Turcot? Est-ce que ce sont des jeunes? J'aurais tendance à penser que oui, vu que ça se passe sur YouTube, mais peut-être que je fais de l'agisme. Peut-être que je fais de l'âgisme. Il y a toutes sortes de personnes qui sont présentes sur ces plateformes-là. Et on va revenir aussi sur un sondage léger qui démontrerait que la majorité des Québécois ne veulent pas voir d'argent public être injecté dans le projet GNL Québec. On va avoir quelqu'un euh, de Greenpeace pour parler de tout ça. C'est un projet quand même euh, qui ne fait pas l'unanimité, ça on le sait. Mais il y a quand même des gens qui sont pour. Euh, parce que euh, si je prends par exemple le cas du Saguenay en particulier... Ça amènerait beaucoup d'emplois, ça amènerait une stabilité économique. C'est un projet, justement, qui vient revitaliser la région. Donc, il y a des gens qui, qui voient d'un bon oeil l'avenue d'un projet comme GNL Québec chez eux, mais d'un point de vue environnemental, ben c'est peut-être pas la meilleure chose. Et du côté de chez GNL, on nous dit toujours, et on persiste et signe, là, dès qu'on les a en entrevue, dès qu'on va sur leur site Internet, on nous dit que c'est un projet propre, on nous dit qu'on panique pour rien, on nous dit qu'il peut rien arriver, que les chances pour qu'il se passe une catastrophe sont vraiment très, très minuscules. Euh, mais moi, j'ai l'impression, <rire> puis peut-être que c'est juste moi, là, mais que tout ça a l'air un peu trop beau euh, pour être vrai. Mais revenons euh, sur le magasinage. Je l'ai dit, là, obligation de contrôler le nombre de personnes dans les commerces au Québec. Sinon, on s'expose à des amendes au niveau des commerces. Les commerces qui étaient déjà assez dans, dans la merde comme ça. Pardonnez mon bon français. Mais là, aujourd'hui, force est d'admettre qu'on est peut-être obligé un peu de, de serrer la vis parce qu'on est à 1500 cas et plus 1514. C'est un record depuis le début de la pandémie. Le premier ministre Legault nous disait qu'on s'en allait pas du tout dans la bonne direction. Le bilan d'aujourd'hui nous le démontre quand même assez bien. Ça continue de grimper. Et là, on va gérer le trafic dans les commerces, mais on va aussi gérer le trafic à l'intérieur des centres commerciaux. Et, et ça, c'est peut-être là où le bas blesse davantage parce que, euh, je le disais, beaucoup de commerces opéraient déjà un certain contrôle. Si je prends l'exemple euh, près de chez moi, Là, on ne parle pas des centres commerciaux. Là, on parle des commerces qui ont pignon sur rue, euh, petit café près de chez moi, pancarte à l'extérieur, maximum de cinq clients à la fois dans le commerce. Dehors, espace délimité pour faire la file, distanciation sociale respectée. Je vous dis pas que tout le monde porte le masque dans la file à l'extérieur, mais ça me l'air relativement bien géré en ce sens qu'il y a facilement deux mètres entre les personnes qui font la file. Mais bon, Donc, bien des commerçants ça donnait et faisaient déjà respecter ces règles-là pour la simple et bonne raison que tu veux pas quand tu es commerçant et quand tu sais que le commerce au détail est déjà tellement mis à mal, tu as, as retrouvé avec une situation où tu as des éclosions chez vous dans ton commerce et euh, après ça, tu veux pas te ramasser à te pointer du doigt parce que tu pas géré tes affaires comme il faut. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que l'annonce visait quand même certaines grandes chaînes. On voulait pas le dire... Mais euh, n'ayons pas peur, là, je pense qu'il y a des histoires, beaucoup d'histoires qui concernent euh, Costco, le magasin où on aime bien aller dépenser notre argent euh, en profitant des rabais. Moi, ça me fait toujours rire. Euh, puis vous le savez, j'aime ça aller chez Costco, j'y vais. Mais les gens qui disent qu'ils vont chez Costco pour économiser, moi, j'ai jamais euh, eu l'impression d'autant dépenser que depuis que je vais chez Costco. Tout le monde se sort de là avec des paniers à 500 pièces. Bref... Euh, J'y vais, ça faisait longtemps que j'étais pas allée depuis le début de la pandémie, mais ça fait peut-être deux mois que je suis retournée et franchement, je n'ai pas été impressionnée, non pas de la façon dont Costco gère les fils à l'extérieur, gère les paniers, parce que tout ça est excessivement bien organisé. Là, tu arrives, tu te stationnes, tu fais ta file, ils te donnent un panier désinfecté, c'est en dedans que les choses se gardent. Au début de la pandémie, on avait plusieurs agents de sécurité qui faisaient, entre guillemets, la police à l'intérieur, la police des flèches, la police du masque ramenait les clients à l'ordre parce qu'il y a vraiment des agglutinations pour vrai à l'intérieur du Costco. Les gens semblent oublier, rendus à l'intérieur de l'entrepôt, qu'on est en pandémie. J'ai vu personnellement des gens porter le masque de façon excessivement créative. Pour vrai, j'ai vu des, du monde euh, qui avait des bandeaux sur la bouche, des bandeaux de sport tu sais comme en faisant leur magasinage. Le masque, en tout du nez, on n'en parle même pas. Euh, grosse tendance. Grosse tendance euh, au Costco. Puis rarement, j'ai vu euh, dans les dernières fois où je suis allée, des personnes s'occuper de tout ça. Des personnes dire aux gens, écoutez, il faut vous distancer. Il y avait une gestion des fils à la caisse mais il euh, n'y avait pas de gestion euh, des règles sanitaires, du moins à l'intérieur de l'entrepôt. Puis là, c'est pas une étude empirique que j'ai menée. Là, moi, je fréquente un seul Costco, mais quand même, euh, si je me fie aux emails que je que je reçois ici, à ce qui à ce qui circule aussi sur les médias sociaux, ça semble quand même concerner plus euh, qu'un magasin. Et tantôt, je parlais avec Benoît du Trizac justement de la façon dont on avait mis en place chez Costco des mesures où euh, t'emballais plus, euh, ils emballent plus pour nous. Donc, ils garochent tes affaires dans ton panier, ils t'emballent tout seul, mais en fait, tout le monde touche à tout. Fait C'est un peu comme des coups euh, d'épée dans l'eau et je pense qu'on essayait aujourd'hui avec cette annonce-là peut-être de contrôler davantage ce qui se passe. Là, je parle de Costco, mais ça peut viser aussi d'autres grandes chaînes là, euh, au Québec. Certaines épiceries, certains magasins de grande surface, Walmart, Canadian Tires, IKEA, c'est un peu, IKEA, un peu le, le même combat. Et euh, dans les d'achat. Euh, je me demande comment ça va se goupiller, tout ça, puis comment aussi le calcul va s'organiser, parce que moi, je sais pas pour vous, là, mais moi, je, quand je vois des chiffres comme ça, puis des calculs, là, je trouve ça excessivement compliqué. Euh, C'est pas trop clair. Et la, Geneviève Guilbeault non plus n'avait pas l'air de trouver ça si clair que ça. Elle de l'expliquer. On peut l'écouter. Ce sera aux au propriétaires des lieux, vous me donnez l'exemple des, des galeries d'Anjou ou autres, enfin, euh, donc de prendre le total de superficie et euh, diviser par 20 et ensuite ça te donne la capacité maximum que tu es capable d'avoir. Pour ce qui est de l'encadrement puis de s'assurer que ces règles-là sont respectées, effectivement c'est un bon point et c'est la responsabilité aussi des propriétaires et des commerçants. Donc on s'attend peut-être à ce qu'ils puissent embaucher des, des agents de sécurité privée, euh, euh, mandater des, des personnes pour s'assurer de faire respecter les règles. Évidemment les policiers ne peuvent pas être partout en tout temps. Bon, c'est bien clair que les policiers n'ont pas juste ça à, à, à faire, pardon, euh, d'aller gérer la file chez Best Buy. Ben, c'est sûr qu'on verra pas des voitures de police, des agents euh, pour gérer ça. Et de pelleter ça un peu euh, dans la cour des commerçants, ben, je comprends que c'est leur responsabilité, mais en même temps, ça va être excessivement compliqué. Puis engager des agents de sécurité, c'est vraiment compliqué. Puis par rapport au centre d'achat, c'est vraiment particulier. Euh, avec ce calcul-là, plus ou moins clair, comment tu contrôles en temps réel, par exemple, le monde qui entre et qui sort d'un centre d'achat? Parce que là, il va en quelque sorte avoir deux systèmes de contrôle le premier, ça sera à l'intérieur des magasins. Donc, je sais pas, moi, chez Zara, il pourra, selon la superficie carrée du magasin, puis là, je dis n'importe quoi, ce n'est pas ça le vrai chiffre, mais mettons qu'il y aurait euh, 50 personnes maximum dans le magasin. Donc, ça, c'est le premier contrôle. Ensuite, on va contrôler les gens dans le mail, hein, dans le centre d'achat. Euh, donc, ça sera deux points de contrôle. Mais qu'est-ce que tu fais, par exemple, si toi, ta boutique est vide, mais que le nombre maximal de personnes dans le centre d'achat a été atteint? Tu sais, ça, euh, ça va être un peu compliqué. Puis, la question vraiment que je pose par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin tant que ça d'aller magasiner physiquement? Tu sais, depuis le début, là, je la pose cette question-là. Depuis le début, je trouve que ça n'a pas de bon sens d'avoir autant de personnes dans les centres d'achat. Les habitudes n'ont pas l'air d'avoir tant changé que ça. Premier ministre Legault qui insistait beaucoup lors des derniers points de presse en disant « Écoutez, là, si vous avez à vous rendre en magasin, ça devrait être seulement euh, parce que vous n'avez pas d'autres options. Et, et si vous y allez, faites votre pré-magasinage en ligne, rendez-vous euh, dans l'endroit où vous désirez acheter l'item en question et rentrez et sortez. » C'est pas le temps de commencer à faire son jour de l'an. c'est pas le temps de commencer à faire des tours de centre d'achat, c'est pas le temps de commencer à aller essayer 28 chemises chez Simons, c'est pas le temps de faire ça. Et des gens quand même semblent faire fi de ces mesures-là. Puis je parlais des ados euh, plutôt la semaine dernière euh, qui peuvent pas vraiment socialiser, ils commencent à faire froid aussi que vous pensez qu'ils vont socialiser. Puis on peut pas leur en vouloir, puis on les comprend, ils vont au centre d'achat peuvent se promener, faire des tours de centre d'achat. Donc, vraiment, euh, c'est possible de magasiner en ligne en ce moment. Pourquoi on ne magasinerait pas en ligne? On le sait, là, la pandémie a vraiment accéléré euh, les façons de faire de différentes bannières. Il y a des bannières où c'était pas tout à fait au point encore le magasinage en ligne. Mais là, ce statut ci là, rendu au 2 décembre, je peux vous jurer là, que la plupart des magasins au Québec se sont dotés de sites transactionnels ont des opérations de livraison qui ont d'allure. Puis, peut-être que la raison pour laquelle les gens continuent, puis surtout depuis le début du mois de décembre, fin novembre, là, à aller dans les centres commerciaux, à aller dans les magasins physiquement, bien, c'est peut-être parce que Post Canada fait peur à bien du monde. Tu sais, vous vous souvenez, là, ils ont commencé à nous dire très, très tôt cet automne de faire notre magasinage de Noël à l'avance parce qu'ils pourraient pas nous, ils pouvaient pas nous garantir que les colis seraient livrés pour Noël. Donc, en entendant ça, c'est bien clair, tu ne vois pas ta famille à Noël tu veux pas que ton cadeau te, se rende pas. Tu minimalement là tu veux que le présent que tu as déterminé pour la personne que tu aimes qui est loin que tu verras pas ben il se rende à temps. Donc il y a bien des gens qui se disent ben moi je vais aller acheter le cadeau physiquement puis je vais l'envoyer avec un service autre que Post Canada. Donc peut-être que ça contribue à faire en sorte que les gens se rendent dans les magasins, mais pas que. Moi, je pense vraiment que qu'il y a des gens encore qui sont hésitants à magasiner en ligne, qui veulent essayer, mais c'est pas le temps. Et vraiment, là, il faut y aller in et out, même s'il n'y a pas eu tant que ça d'éclosion dans les centres commerciaux. Euh, depuis le début de la pandémie. Euh, même si les commerçants, ça marchait bien, euh, gérer ça bien, je pense qu'il faut faire notre part là-dedans. Puis, tu sais, quand on fait appel au gros bon sens de la population, là, ben, le gros bon sens, c'est de pas aller perdre un après-midi dans un centre commercial à flâner. Et j'espère que là, ce qui risque pas d'arriver, c'est que tout le monde se garoche d'ici vendredi, parce que c'est vendredi que ces mesures-là euh, vont commencer à être effectives. Et, et je peux jurer demain, c'est jeudi, là, c'est le jour de la paie. On le sait, les centres commerciaux sont ouverts jusqu'à 21 heures. Comment vous gagez que tout le monde va se garrocher pour aller faire leurs emplettes de Noël avant que ces mesures-là arrivent? Parce que personne veut faire la file, personne veut faire la file dehors, parce que c'est ce qui va se passer. On va devoir faire la file dehors à moins 15, à moins 20. Et est-ce qu'on risque pas de voir davantage peut-être d'éclosions parce que les gens vont s'être précipités demain et vendredi dans la journée? Ça sera à voir.